Ja, hallo og velkommen til en ny episode av Utviklingspotensialet. Mitt navn er Mathias Sletholm, og jeg jobber som internasjonal rådgiver i Tankesmin Agenda. Med mig har jeg Katarina Bu. Hallo, hallo. Velkommen. Hvordan har du det? Eh, nei, jeg må si som medium eh, denne uka her. Altså. Medium? <laughs> medium, ok. Egentlig litt under medium. Eh, er det høstinfluensene som har kommet? Rett og slett, høstinfluensene har kikket inn, men jeg offrer alt for utviklingspotensialet og har dratt mig bort i studio. Vi får håpe at du kommer deg gjennom de neste, for blir det 40 minuttene. Ja, det har skjedd en del i, I verden siden sist, Katarina. Eh, ja. Vi har jo blant annet et... Eh, ett valg i USA och valg andra städer och så har det också skett något i Tanzania som är er på något utgångspunkt för för denna podcasten som ska dreja sig om LHBT rättigheter. Vi får besök av av Stian Antonsen som bland annat har jobbat i Fri och jobbar nu i SIH. men men först kan vi ju bara gå till gå till USA och detta mellanvalget där ska träna. Ja, det är er ju tvivlsamt det amerikanska mellanvalget som har präglat nyheterna den uken. vi ska inte snacka så mycket om det. Det är er nog av andra podcaster som gör. Men jag har bara lust att se si att det jag syns kanske allra flottast med detta valget är er att det är er väldigt många kvinnor som är er valt in och så väldigt många kvinnor med annan bakgrund. Och det är er bland annat en representant alltså eh som jag valt inte representantens hus från Minnesota. Hon heter Ilan Omar, hon är er 36 år och valt in då för demokraterna och hon hon kom faktiskt som flyktning från Somalia då hon var tenåring. Och hon är er en av två kvinnliga muslimer som för första gången är er valt in i kongressen. Så det måste jag säga vara en seger för demokrati och mångfaldet sånt. Ja, och smälte diglen. Ja, men det har er varit valg andra steder. Ja, ja, ja. Det er ja, ja ikke, vi är er mest upptagna av det globala sör som det heter. Det var valg på. Madagaskar i går onsdag eh, verdens fjerde største øy eh, der var det ikke like eh, hva skal vi si, like kvinnedominerende, det var et presidentvalg med 36 kandidater 36? 36 kandidater og kun fem av de var, var kvinner eh, den sittende presidenten Heri Rayuyanara Mapimiana fra partiet Tiako i Madagaskar eller rett og slett I love Madagaskar det var det heter er, er president, men er ekstremt upopulær og har ifølge de siste valgprognosene bare fått 3% av, av stemmene. Så det ser an til å bli rett og slett et presidentskifte på, på Madagaskar, hvor det er en som heter Andri Rajuelina som ligger an til å vinne. Han er fra et sånn mer sentrum-venstre-arbeiderpartiaktig parti, Eh, ses på som som en extremt eh, vad ska vi se si, engagerande positiv eh, positiv person och har eh, och har varit tidigare president eh, från 2009 till 2013 så han nå kan komma tillbaka ved, ved dette valget och eh, bli och bli ny president och eh, det är er, och det är er spännande eh, och de har ett slags sånn, semi-presidentsystemet med, med, med sånn som i Frankrike hvor, hvor hvis du får over 50% i presidentvalget i første valgomgang så vinner du eh, og hvis ikke så går de to beste til, til en ny runde, og det ser ut som ingen får ingen får eh, over 50%, det blir nytt valg i, eh, I december mm. eh, og, det er, og det er bra det er jo en enorm fattigdom også i dette mm. i dette landet eh, tidligere presidenter også har lagt, lagt veldig sånn önske om mer investeringer och mer foreign direct investment men det har gjort att 
att fattigdomen har skutt skutt i väret så där er, så där er, ja det er, det är er vanskligt med sån sån eh, Varför är er det gjort att fattigdom? Alltså det är er liksom Nej för det har ökt skillnaderna ökt skillnaderna enormt enormt och det är er många som många som ja som inte kommer in. Ja, rätt och rätt. Ja, det är er typiskt det är er egentligen liksom klassisk skattepolitikskill också på på höger och vänster sidan på Madagaskar. Ja. och eh, så får man ju se hurdan hurdan eh, det det blir då framöver. Det har ju också varit eh, varit tidigare kupp bland annat i 2009 och det har varit ganska isolerat och en tidigare president som att förlata landet och flytte till flytte till Sydafrika så det har varit ganska mycket oroligheter. Mm. Valget 2013 gick bättre och vi får hoppa att at detta valget inte föra med sig våld mm. för att se si det sån. Mm. För att se si det sån. Men det har skett ting också här i här i Norge. Ja, sker alltid lite er biståndsrelaterat och utvecklingsrelaterat ting här i Norge. det har varit ett toppmöte rätt och slett eller kan vi kalla det ett en så kallad giverkonferanse för något som heter GFF Global ja. Financing Facility. Det hörs riktigt ut. ja, det hörs väldigt viktigt ut. Detta är er rätt och slett Norges nya hjärtebarn, hvis man kan kalla det, inom förbistanden. Ja. Vad är er, er det? Hva? Ja, altså GFF, det är er rätt och sätt en finansieringsmekanisme. Eh, det vill säga si att det är er liksom traditionell bistånd som sådan. Eh, meningen är er att vi att någon biståndsgivare ger några pengar, så ska det utlösa eh, mycket mer pengar, det som vi gärna kallar för katalytisk bistånd då. Eh, det ska då komma de nya pengarna, ska då komma både från lån och från privat sektor och så är er det eh, en viktig del av liksom hela GFF att landene som mottar bistand også skal eh, mobilisere mer resurser selv, da, som da ja. skal gå til helse. Dette er et helsefinansieringsmekanisme. Det høres jo litt ut som kondisjonaliteter. Setter man på en måte krav til, krav til land om at de skal, de skal bruke dette på bistand, eller skal de... Nej, brukar du på hälsa eller hurdan hurdan gör man det? Ja, så när jag förstått det är som det föregår att landet alltså myndigheterna sätter sig ner i sina egna land eh, sammen med med civilsamhället men också okay. sammen med Världsbanken då. Eh, ja. Detta är er liksom Världsbanken, det är er ett fond i Världsbanken, detta GFF. och okay. eh, så sätter de sig ner och så blir de eniga om på något sätt vad är er den stora flaskhalsen? Vad är er de stora utförringen i vårt land för att få nok eh, pengar till hälsa? Alltså ja. väldigt vanligt vanligt er att utvecklingsland brukar allt för lite pengar på hälsa. och mm. eh, så prövar de då att finna den flaskhalsen. Det kan ju variera från land till land och så önskar de att liksom eh, lösa upp i den och så eh, lager de såna investment cases där det är er väldigt sån eh, vad ska jag säga si, lite sån eh, fancy brukar ord liksom ja. privat sektoraktig brukar ord. och eh, så ska de då få eh, nog bistånd och så också då såna IDA-lån och eh, IEB BRD-lån som är er liksom lån från Världsbanken som är er kännetecknat att de har ganska låg ränta så och eh, så är er det meningen att privat sektor ska bidra och att landet då ska liksom ta in mer skatter selv för och då bruka detta på hälsa. Så det är er en sån eh, vad ska jag säga si, det är er en ganska förnuftig tanke att man ska mobilisera mer pengar för att bruka på social sektor. Um, og Erna i sin tale denne uken la jo spesielt vekt på at mye av de finansieringsmekanismene som har vært så langt har vært vertikale eh, mm. Gavi og Global Fund mens dette er på en måte mer helhetlig og horisontalt um, og så skal landet også få såkalt teknisk støtte mm. da, til hvordan dette skal gjøres hvor mange, hvor mange land er dette snakket om? Ja, i første omgang, dette har jo eksistert en del år allerede uh, så var det fire Kongo, Kenya, Etiopia, Tanzania nu er 27 land totalt 
totalt mm. faset in och så är er det önskat att man ska expandera till så många som 50 då utvecklingsland. Ja. och eh, så är er det liksom intressant för det man säger att liksom detta ska man göra över en kortare period fram till 2030 och då är er liksom meningen att man landet ska få upp hälsofinansieringen sin och så ska det liksom klara sig själv då i Gostein från 2030. Altså klart sig, altså da er det ikke, da, er det... da trænger man ikke mere helsevistan. Jo 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 selvfølgelig, men da har de, da tager de ind de indtægter, de trænger til det selv. Da er det ikke mer bistand eller mer lån. Da har de på måde sat op en en fornuftig helsefinansiering. Så det er jo ganske ambitiøst da. Så hva, men vad var det som skedde på något i Oslo ja, den helgen? Ja, eh, alltså i helgen så var det först ett eget möte för civilsamhällsaktörer eh, hvor de på något sätt snackat samman och eh, blev eniga om eh, på något vad de skulle si till till myndigheterna dagen efter. Så på måndag så var det ett sånt bredare finansieringsmöte eh, som man snackat inte bara om GFF men eh, utvecklingsfinansiering men det så när jag förstått det jag var inte där men jag förstått att det var mycket fokus på hälsofinansiering där också. Och så på tisdag så var det en så kallad påfyllningskonferens da i selve Oslo rådhus. Mm. Det var det 20 land som deltog och Norge är er då den största givern till detta fonden. Det är er ju liksom verkligen Ernas lille baby detta här. Mm. 600 miljoner ska Norge ge i året i fem år, totalt 3 miljarder dollar. Och totalt så blev det då gitt 1 miljard dollar den uken från olika givare. Bill och Melinda Gates Foundation är er en annan stor giver, USA er en annan tredje. Uh, og så er tanken at det skal komme ytterligere en milliard da ja. uh, innen 2023, og at man da ser for sig ifølge den planen her, at man skal utløse nye 50-75 milliarder uh, frem mot 2030 da. Så det er ganske store, store tal, og, ja. og hele målet er at man skal redde 35 millioner liv, inte mindre, innen ja. 2030, og det er fokus da på mor og barn og uh, ungdom, og reproduktiv helse og ernæring da. Ja, ja. Men men det er jo, det har väl varit en del kritik också mot denne ja. eh, denne finansieringsformen som man nu håller på med, ikke sant? Ja, det har varit en kritik fra ulikt håll som både generellt men också specifikt på den här, alltså Sverige för exempel, de har uttalat att ikke önskar och bidra med pengar eller stötta på med GFF. De ser att vi syns vi trenger flere mekanismer att det håller med de vi har, Gavi och globala fond och och inte minst Världens hälsoorganisation. så de er på något skeptiska och liksom på lik linje med Norge här som ivrar Så är er det ju en del civilsamhällen andra som är er skeptiska detta att det ska vara så mycket lånefinansierat för det är väldigt många utvecklingsland som vi har snackat om i tidigare episoder har ju allt för mycket gäll allerede, och så detta kommer på något på toppen av annel men ska ju sägas att dessa lån har väldigt låg ränta och kapitalsen har väl lång tid då. och så är er det liksom det som är er liksom intressant att det är er liksom kommer inte helt tydligt fram hur man faktiskt ska klara och öka då dessa intäkterna och utlösa dessa nymedlen över liksom alltså ja. helhetlig då. Eh liksom svaret er att jo vi förväntar ekonomisk vekst, Ja, men eh och så är er det någon land som har infört liksom såna sockeravgift och tobakavgift och liksom lite mer såna eh, moms och andra sån skatter och så brukar de det på hälsa, men det är er ikke någon sån helhetlig plan för skattesystembygging och liksom mer eh, progressiv skattlegging då som rammer ja. de eh, altså, som tar för de rikaste för lite fattiga. Det är er lite mer sån det är er lite svårt att förstå hur det ska göra också liksom hur privat sektor ska bidra. Altså, det har varit någon som snakkat om att ska de få skattefritag och vad får egentligen privat sektor igen? Och så ska de investera brett i offentliga hälsosystemer. Vilka konsekvenser kan det få bieffekter? Och så är er det också kritik från civilsamfunden om deras roll i det hela då, 
flere som sier at ikke det er helt representativt hvem de sivilsamfunnsaktørene er på landnivå som er med og bestemmer hvordan dette skal gjøre. Um, ja. ja, og det er mange ulike kritikker Også noen, så jeg, noen helseeksperter som er kritiske til dette 35 millioner At liksom, det er tatt litt ut av løse lufta Hvordan ja. man faktisk skal redde 35 millioner liv For det vil faktisk eh, foredre at landene eh, klarer å mobilisere veldig mye mer ressurser selv Og det, eh, ja, det er ja. veldig usikkert at det faktisk vil skje Og at, eh, at eh, det vil gå til helse da. Mm. Eh, ja. Men... men um eh uh, tänker jag på något också lite sån högt men men tanken är er att man ska expandera eller att man har 27 land och är er det sånt att hvis det på något går bra i de länderna så vill flera land involveras akkurat hur det görs det vet jag men er litt... ambitionen är er ju att uh... men är er det de fattigaste där er de på något sätt fattigaste ja, länderna ja och det är för att i väldigt många av dessa länder är er det ju nettop mangel på hälsa god hälsosystemer som gör att folk rätt så dör av orsaker mm. de inte tränger att dö och mm. uh, speciellt på landsbygden är er inte hälsosystemen gott nog utbyggd och uh, då tränger man ju finansiera och bruka mer pengar på hälsa och det <tøk> för exempel i Afrika så är er det en sån Abuja declaration heter det som alltså landet har förpliktat sig till att bruka 15 % av ja. egna intäkter och det som har varit i den uka här då var att Burkina Faso eh, var till stede på konferensen och gick upp på scenen och sa att de vill bruka 15 eh, på hälsa och de la också en miljon dollar själv in i detta världsbankens sitt fond då. och eh, där kom också Elfenbenskusten upp eh, på scenen och sa att eh, och det var väntat att de också ville bruka 15 %, men han klaskade jagge till eh, han för att ha Elfenbenskusten och sa att de vill bruka en och en halv miljon dollar till detta tröstfonde. Eh, men utan att det var liksom helt sånt och jag var deklarerad hemma och ja och det är er liksom var ska dessa pengarna tas från? Det är er ju liksom sån Exakt alla är om att det trängs och bygga ut hälsosystem och man tränger att bruka mer pengar på hälsa. Det är er jätteviktigt. Men det är er ju lite sån hur um, er det sånn man flytter da penger fra utdanning da, for eksempel eller ikke sant? Hele ja, i landet. Ja, eller ja. ikke sant? Eller og det er jo ikke sånn at det finns mer og mer bistand. Det er jo da flytter man jo kanskje eh, også bistand fra et sted til et annet. Det er veldig sånn jämt över så kan man se si att skatt är er verkligen liksom nyckeln eh och landet må mobilisera mer pengar själv och inte minst om man stoppar den internationella kapitalflykten och liksom gör något med internationella skattesystemet men jag tänker sån eh, ja man må bygga skattesystemer nationellt eh, som inte är er regressiva alltså att det inte rammer de fattigaste hårdast ja. eh, och det tar tid och det är er liksom lite svårt att se hurdan liksom allt detta hänger samman på en god måte på landnivå da. men eh, vi måste bara krysse fingrarna och hoppas på det bästa och att eh, Norge virker som har nett och fokus på att detta ska vara helhetlig eh, og långsiktig och hänga samman då så vi får satsa på det. Denne uken så blev homofiles rättigheter i Afrika igen aktualiserat då guvernören i Dar es Salaam i Tanzania uppfordrat folk till att rättsligt jakte på LHBT-personer. Bland annat så satt han 17 medarbetare till att leta efter LHBT-personer på internet och han har också uttalat att han vill masse sätta igång massarrestationer nästa vecka. Og ifølge The Guardian så har hundrevis av människor gått i skjul. EU kallade hem sin ambassadör från Tanzania, mens landets nationella myndigheter säger att detta är er deras men guvernörens politik. 
Um, på grund av den saken så har vi tänkt att vi idag ska snacka lite om LHBT rättigheter på det afrikanska kontinentet och till att hjälpa oss med det så har vi rättslett fått Stian Amadeus Antonsen. Uh, välkommen till oss Stian. Tusen tack för det. Du jobbar uh, till daglig i SIH som politisk rådgivare och så har du över um, längre tid jobbat tätt med LHBT bevegelsen i land som Kenya och Zimbabwe och Sydafrika. Um, vi er veldig glad for at du kan komme hit. Um, jeg skulle spørre dig først, hvorfor er det at denne gruppen blir trakassert uh, og fengslet i en rekke afrikanske land? Det er jo flere grunner til det. Uh, det handler om uh, normer, det handler om forventninger, uh, tradition, uh, religion, ikke minst. Um, veldig mange har sterke forventninger om att få barn, om å videreføre familien. Um, I tillegg så handler det også om kolonihistorie. Det er veldig interessant hvis man ser på eh, de landene som har eh, kriminalisert homoseksuelle handlinger, og de som ikke har det. Veldig ofte så er de som har dette i lovverket, kriminalisering, det er tidligere britiske kolonier. Det er rett og slett fordi at under kolonitiden så var England starkt präga av alltså viktoriansk sexualmoral, eh, mens Frankrike på den tiden var en sekulær stat. Och uh, uh, det ser man också på lovformuleringen som är er fryktligt lik i många av de tidigare brittiska kolonierna. Carnal knowledge against the order of nature. Um, så so det lever vidare. Um, så so det är huvudförklaringen. I tillägg ser du ofta så att de blir brukt som sån politiska fiender då som kan vara opportunt för ledare som önskar avleda uppmärksamhet. Mm. du har ju själv bott i Zimbabwe vet jag och du har kontakt med en del av organisationerna som jobbar för LHBT rättigheter i land. Hur är er det egentligen i dessa länder? Hur är er det egentligen att jobba som civilsamhällsaktör för beskyddelse av mänskligheten och för LHBT personers rättigheter? Det er, det er veldig stor forskjell, også i de landene der det er forbudt. I 2010 så jobbet jeg i Kenya, bodde der, og det var overraskende stort rom for å jobbe med denne tematikken. Og paradoxalt nok så er det da forbudt med homoseksuelle handlinger i landet, men regeringen samarbeider med eller organisationer om HIV-forebygging. De har en plass i det nationella HIV-AIDS-rådet. Det hade ganska sån utstrakt samarbete med feministiska organisationer och med andra typer av mänsklighetsorganisationer då. och jag jobbade på kontoret där och det var relativt tryggt. För det är er väl lite sån att ofta är er det handlingarna som är er kriminaliserat men inte nödvändigtvis det att vara homofil i en del av afrikanska länder, stämmer det? Nämligen men så är er det också sån att uh, väldigt många har ikke kjennskap til som står i lovverket uh, og politiet utnytter også ofte det at folk ikke känner til dette uh, og bruker det da som en sån type uh, utpressing da. Um, og, og politiet opererer jo veldig ofte på, uh, på egen hånd mm. um, så kan jeg sammenligne med da Zimbabwe som hade en mye vanskeligere situation. Um, kontorene blev reidet gjentatte ganger både av officiella myndighetspersoner och av voldelige grupper tillknutta regeringspartier då. Mye hatretorik, mye frykt i en mye mer sån aggressiv grad än i i Kenya. 
Men uh, dette med religion er jo på en måte det første man, man tenker på, og rollen da mellom stat og kirke, og du var jo litt inne på med dette med Frankrike og sekulær stat og, og kolonier. Men, men hvilke rolle spiller typen med sånn radikale kristne miljøer i USA uh, inn i dette LHBT-arbeidet? Mm. Um de de spelar en väldigt viktig roll i det att de finansierar väldigt många av de väldigt sån karismatiska kyrkorna över hela kontinenten. och 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 upp under ett slags uh, latent uh, homohat eller homofrykt um, og det betyder att den inte är er där i utgångspunkten men att at det blir spilt mycket på. Uh, kan ni ett konkret exempel från Uganda? Uh, I 2009 så kom det ett eh lagförslag där i parlamentet om eh, som inkluderade då dödsstraff eh, för för homofili. Um, och där var en amerikansk evangelist Scott Lively. Han var direkt involverad i lovformuleringen eh, av det förslaget. Han menade för övrigt att homofili och kanske holocaust. <laughs> Så Så det är er, det är er inte bara en sån finansiering och fyra upp under frukt men faktiskt direkt involverat i eh, i i lovarbete som har konkreta eh, konsekvenser för befolkningen. Mm. Det är akkurat det du berättar om där är er väl väldigt gott eh, vist i en film som heter God Loves Uganda som eh, jag anbefaller folk att se. Um, Och så är eh, er det ju då mycket internationell uppmärksamhet om akkurat detta tema. Eh, den uken sant, med Tanzania under den Uganda när det eh, skedde det lovförslaget från norrsidan så fick det också mycket internationell uppmärksamhet. Eh, vad slags följder får på något den uppmärksamheten i dessa länder? Det här är er väldigt sånt todelt för ehm det är er klart att när det sker allvarliga mänsklighetsbrott som detta er, så är er det viktigt att eh världssamhället och att med som enkelpersoner reagerar och att med presse på att det är er folklig mobilisering och att de jag känner på ett ett press. Um, samtidigt ser er det så att det är er en retorik i väldigt många land. Zimbabwe som jag känner gott har en väldigt sån anti-västlig retorik speciellt under Mugabe då. Um, där homosexualitet blir framställd som nog västlig som nog uafrikansk som liksom blir påfört utanför Eh, og hvis det er då att de stemmene utenfra overdøver de interne stemmene, mm. så kan det ha motsatt effekt, og det har det haft eh, noen ganger. Eh, så jeg vil jo oppfordre alle som känner på dette til både eh, støtte opp om Amnesty sin kampanje nå, og, og, og gi støtte mm. til de aktivistene, men, men stött de stämmer som allerede finns det en massa afrikanska stämmer eh, som som tar upp detta eh, stött de och eh, mm. istället för då ha eh, alla dessa västliga ledare som kommer in och gör det. Mm. Men nu kunde vi höra att en del av eh, lgbt personer i Tanzania går i skjul. Altså, mm. eh, du känner ju en del av dessa miljöer i olika land eh, ganska gott för då är er det egentligen att leva som eh, homofil, eh, lesbisk eller transperson i det varierar ju säkert som du säger men liksom virkar ganska skrämmande men du liksom får en dödsdom över det slett. Det är er väldigt tufft. Eh, väldigt många av dessa eh, både lovförslagen och dessa praxiserna uh, har jo et ønske om at uh, de nettopp skal være i skjul, at det skal være frykt. Um, og de få som har åpnet uh, 
skapdörr på litt, de stänger den igen. Mm. De få modige aktivistene som finns, de tør ofte ikke lenger å gå fritt rundt i byen, men lever i sånne såkalte safe houses eller hjemme hos folk, flytter rundt. Jeg kan jo gi et veldig konkret eksempel. I, I Zimbabwe så brukte jeg da denne dating-appen som heter Grindr, mm. som, som da går på avstand, ikke sant? Der var det sånn at det var veldig få, veldig mange hadde skjulte profiler, og så var det flere som, som vi begynte å chatte med som da snakket på portugisisk. Den hadde rett og slett slått ut i Mosambik. Nabolandet er langt inne, der det lettere var åpen, fordi at det var så få som brukte den i Zimbabwe. Som gir et eksempel på hvor vanskelig det er å, å være åpen. Men... men um uh, denne uka så har det jo da vært mye i norsk, norsk uh, debatt om på en norsk bistand til Tanzania, og at, og at uh, den, burde, den burde kuttes når dette forslaget fra guvernøren kom, og det har jo tidligere også vært med, med Uganda. Altså, er det god idé å si fra sånn utenfra, nej, den holdningen til homofile er ikke akseptabel, så derfor kutter vi pengestøtten, eller forsterker det bare problemet? Altså jeg tenker, først av alt må jeg si at jeg skjønner veldig godt at det kan høres veldig sånn tilforlatelig ut. Um, og når det sker så forferdelig angrep som, som det som har skjedd i Tanzania nå, uh, Uganda for noen år siden, så, så ønsker vi jo alle å, å gjøre et eller annet, ikke sant? Fordi at vi, vi kanskje bare sitter og ser på. Um, og så er det jo også, må jeg si, hyggelig med, med støtte fra, <laughs> fra denne kristne avisen av Selbeck. Det var jo... Uh, uventet, um, men jeg tror desværre det er en veldig dårlig idé, og det kan ha motsatt effekt. Um, mange av de aktivisterne jeg har mødt fra Kenya, fra Uganda, de siger, at de får ofte skylden, uh, at um, uh, at politiske ledere kan spille op om dette og sige, at nu er det sådan, at disse Fæle homsene, de, de har jo gjort sånn at vi nå må kutte i budsjettene til helse og utdanning, eh, og, og en ser økt eh, vold, hat mot, mot homofile etter sånne typer reaktioner fra, fra Vesten. Um, så det er klart at jeg tror det er veldig lett å få oppslag her i Norge, eh, og, og mm. kanskje bli litt populær også, men hvis du har et ekte engagemang, hvis du ønsker en endring for befolkningen, eh, så kan du ikke bare gå din vei, eh, og skru igjen kranene. Eh, en må støtte opp om de aktivistene som allerede finnes der, og lytte på de, og, og spørre hva de ønsker. Eh, ikke sende en sånn type billig symbolpolitikk her hjemme i Norge, som vi mm. tenker at dette faktisk er. Mm. Mm. Men hva tenker du at norske myndigheter kan gjøre? For vi gir jo ganske mye bistand, og vi er en viktig liksom, støtte til Tanzania, og har ganske stor ambassade. Nå skal utviklingsministeren reise dit om noen få uker. Hva, hva kan vi gjøre i en sånn situasjon? Vi kan gjøre mye. Jeg er veldig glad for at Astrup har vært så tydelig som han var, på at han skal ta opp dette i møte når han reiser til, til Tanzania. Um, jeg så at uh, Audun Lysbakken har stilt skriftlig spørsmål om dette i Stortinget uh, veldig bra at det, at det er et press uh, en viktig ting er jo at de norske ambassadene må ha tett og god kontakt med disse miljøene sånn at de, at de ser hva som rører sig, både med LHBT-foreninger men også andre allianspartnere 
Uh, og det er jo en generell trend, ikke sant? Dessverre at menneskerettighetsaktivister er under press, mm. flere blir forfulgt, drept. Sånn at dette, vi må ikke se på dette som noe veldig eget og unikt. Um, det, er, det er en del av samme utfordring som at journalister blir fengslet, uh, at andre typer minoriteter er under angrep. Um, og derfor er det jo også viktig med, med, med støtte. Vi så jo nå i forslaget til budget för för 2019 så såg man att andel av civilsamhällsorganisationer den andelen av bistånd den synker. Är det sant? Och vi ser IT där det är er viktigt att stötta civilsamhället så ser ju det nå. Och som jag bara säger lite sån avslutning precis så att man måste man måste tänka på bistånd när man tänker Afrika och mänskligheter. afrikanska land genererar mer och mer egna intäkter andelen av bistand av statsbudgeten går ned. Och i tillägg så är er det så att många land har tillgång på lån från Kina där där är säkert att det är krav om om mänskligheter. Så att hvis vi kunde tänka att bistand är er vår enaste svar så så kommer det kort. Så den den tiden är er förbi rätt och rätt. Kan bara ställa ett spörsmål för det var intressant det du sa om skillnaden mellan brittiska och franska eh vad ska si, tidiga kolonier då. Eh, kan du se si något om mot vad Storbritannien gör eh upp mot detta och har de följer de har ett et stort ansvar eh, för detta här också? Ja, det är er klart att uh, det är er ju länge sedan uh, sedan kolonitiden. Men men det är er klart att detta är er ju en arv uh, som de har efterlatt och uh, det viktigaste de kan gör är er ju och nettop stötta de stötta de föreningarna de aktivisterna um, som nå riskerar livet uh, för att kämpa för sina rättigheter och inte tänka på det som en sån egen markering men tänka på det som en sån genuin solidarisk handling där en stöttar upp om de som som trenger det mest. Stian, tusen, tusen tack för att uh, du kom till oss i utvecklingspotentialet. Vi får avsluta som Amnesty plejer att säga si. och älske är er en mänsklighet. Tack för att du kom. Tusen tack. Ja, det var det var spännande att ha Stian och snacka lite om LHBT-situationen och grinder och det som är er i på afrikanska kontinent. han nämnde ju nog om en om en amnesty kampanj. kan du säga si kort om det Katarina? Ja, det som jag har fått med mig är er att det är er en kampanj på sociala medier som man kan gå in och underskriva så att hvis man önskar att göra något så för att markera stöd till civilsamhället och LHBT miljö ja, i si Tanzania. Ja, till till den i Tanzania, så når jeg forstått det, så ja. går det an å gjøre det. Um, og det er jo viktig at vi alle bryr oss, uh, som Stian sa, og viser sol- solidaritet, uh, og at dette handler om LHBT-rettigheter, men det handler også om menneskerettigheter. Absolut, absolut. Yes. Men vi skal videre til en fast spalte, uh, ukens myte, Katarina. Hva har du sett myte. på denne, denne gangen? Ja, det er jo en uh, favorittspalte, dette. Mm. Uh, vi knuser myter uh, i denne podcasten, og uh, denne uken så har jeg på en måte... Jag tänkt lite fra forrige to foregående episoder, hvor vi har snakket en del om ulikhet. Um, og et middel mot ulikhet, det är er, uh, brede velferdsordninger og sosiale uh, pengeoverføringer. Altså for eksempel barnetrygd, pensjonsordninger og så videre. 
Och så är er det rätt och slett faktiskt en myte bland en rekke aktörer kanske ikke här hjemme, för vi har alla mottagare och vet att det virker. men där ute i världen så är er det en del som mener att såna kontantoverföringar det är er ikke ett gott bidrag till utveckling. Det är er myten. Och någon av på mode grunderna och mytene som som tillägges det då det är er att för exempel säger man att mottagarna väldigt ofta fattiga människor då i fattiga land, de vi bara brukar disse pengarna kontantoverföringarna de får på alkohol och tobak och tull och tøys. och så sägs det att de bara brukar de upp, det investeras ikke, får ikke noe langsiktig effekt man tror. Och det fører til att mottagaren blir lat. Det är er jo gärna ett argument man hör här hjemme også. Går du liksom på Nav så är er du för du er lat. Mm och att det skapar inflation och ödelägger lokala markeder och att uh, hvis du får för exempel barnetrygd så fører det bara att du får fler barn är er det någon som också hävdar rätt och slett. Så jag har sett lite på det här och det är er faktiskt ett uh, projekt som heter Transfer Project som är er finansierat av bland andra UNICEF och The Carolina Population Center som är er i North Carolina i USA. De har hämtat in en rekke studier och rapporter och evalueringer fra uh, flera forskare och institutioner uh, fra uh, utvecklingsland. Och samla så visar dessa studierna att för det första kontantoverföringar ökar inte mottagarens köp av tobak och alkohol. Eh, totalt så utgör den typ av utgifter kun 1-2 av husholdningers matsbudget och efter att kontantoverföringar blev infört så ökade inte den andelen. Faktiskt så visade en studie från Lesotho att pengar som blev brukt på alkohol gick ned efter att 26.600 husholdningar fick barnetrygd. Och eh, nummer 2, jämnt över så fører kontantoverföringar till att husholdningar ökar sina investeringar. Eh, det är er ikke sånt att de bara brukar av pengarna, de investerar det faktiskt speciellt i landbruk och i utdanning. I Zambia så ökade för exempel investeringen i landbruket efter att eh, såna kontantoverföringsprogram blev eh, infört, speciellt att rätta mot familjer med små barn och med eh, husholdningar med funktionshemmade. Eh, så førte det till en ökning i landbruksproduktionen på hela 36 procent. Eh, och nummer tre, man blir ikke lat av att eh, motta kontantoverföringar. Eh, igen så visste då studierna att eh, slike överföringar förte till mindre uformellt och ustabilt arbete och till mer produktivt arbete. Och det fører heller ikke till inflation. Uh, i sex studier fra utviklingsland så kunne man ikke se någon bevis uh, på det og uh, dette fordi at mottakerne kommer fra de fattigste familiene så har ikke deres innkjøp påvirket markene i stor grad derimot så reagerte de lokale markedene positivt på økt etterspørsel og de klarte å levere på den etterspørselen um, og uh, i Etiopia for eksempel så for hver dollar som blev overført så blev en och en halv dollar genererat i det lokala marknaden så det hade en positiv effekt på det lokala marknaden och helt till sist det är er inte så att det ökar fertiliteten i Zambia så man ingen ökning i Kenya så blev tidlig graviditet reducerat med hela 37 så det är er en del såna myter om detta jag står fast på mitt om att sociala välfärdsordningar breda sådan det är er kanske något av det viktigaste man kan göra i utvecklingsland för att motverka fattigdom och olikhet Da, Mathias, er vi kommet til eh, siste spalte i podcasten, nemlig en bokanbefaling. Det stemmer, det stemmer. Eh, 
Och jag har läst boka Ungarn en fortelling om Europa av Öyvind Strömme. Ja. Eh, Inte helt globalisör, men eh, nei, det, det får man gå Men eh, men Ungarn är er ett är er ett eh, väldigt spännande land och motar ju en del också biståndsstötte från Norge på något sätt men vi kallar det bara EØS-midler för det landet har er varit mega mega fattigt och det har varit mycket mycket om civilsamhället där och en, en stat som beveger sig i illiberal riktning och detta hänger ju samman med ett slags globalt bilde som ju agenda sätter väldigt fokus på nästa torsdag när vi ska ha vår eh, aula konferens med Jascha Munk en Harvard professor som har jobbat mycket med på måte, demokratiets tillstånd och skrivit en bok som heter People versus Democracy mm. men men jag har också läst en bok på norsk för det är er lättare att läsa på norska på engelska självklart men Ungern är er ett land som jag syns är er väldigt spännande bevegat sig väldigt i en i en illiberal riktning de har en de har en statsminister som heter Viktor Orbán som kanske är er på något det främste exemplet på den nya sån nationalkonservativa Europa och eh, Öyvind eh, Strömme prövar då i sin bok eh, om Ungern men också en fortelling om Europa och ser lite på hurdan hurdan det kunde gå sån för i Ungern var ju i 1989 så var det första på något sätt övergångarna mellan Östeuropa och Västeuropa skedde från Ungern till Österrike. Det var på något det som startade murens fall var att man klippte upp ett gärde och lot massa östtyskare kunde dra igenom Ungern för att komma sig till västen och det blev ju sett på som ett sån ja, liberalt fyrtorn där han da han första gången blev ble statsminister på 90-talet. Men så har det men så har det utvecklats sig att bli till att bli ett stadig mer illiberalt demokrati, stadig flera angrepp på pressefriheten, stadig flera angrepp på bland annat LHBT-miljöer men också andra civilsamhällsaktörer som jobbar mot eh, mot staden. Eh, och strömme prövar då gå på något till tillbaka till historien och se på hur detta landet Eh, som, som eh, har varit genstand för väldigt många invasioner och väldigt mycket eh, utanfra påverkning har utvecklat sig och eh, de är er väldigt tydliga ungern på att de inte har fått någon anerkännelse för de menar ju i ungern att det var de som sörgde för att Berlinmuren egentligen fallt mm. eh, vid att vara så pass tydliga liberala inför inför järnteppet men det är er ju ett ganska dystert så de gör liksom det samma som du ser en del av sitt rätt skur tillbaka ja. för att på något sätt finna förklaringar farligt det är er farligt och det är er ju väldigt sån national identitet mm. när du börjar gå in på det så är er det väldigt farligt för oss som är er ganska liberala och tror att något europeer är er europeer och så mm. för det är er väldigt mycket sån identitetspolitik mm. och strömmar lister upp på något sätt tre tre ting om Ungern som ju är er man kan absolut dra paralleller till USA och andra städer. det första är er på något en, en slags tillitskrise. Synen på staten i landet är er otroligt otroligt negativt och selv Orbán som på något är er statsapparatets högste leder spiller väldigt på det och snakker om på något eliten i Budapest. Det är er ett ekko av mm. av Trump som ska drain the swamp i, I Washington och många andra städer. Den den andra delen är er, er, är er den polariseringen ikvant som David Goodhart i God, Somewhere Anywhere's den spelar också väldigt in och så är er det jo en väldigt sån konservativt orienterat tillbakaskuende nationalisme Ungern må på något sätt passa sig för liberalisterna i EU i väst som presser på landet och muslimerna/terroristerna som kommer från öst och söder och ska ta landet och att man på något representerar en li, ett lite land i en väldigt stor Eh, verden er på en måte blitt et slags mantra, og han har jo hatt masse problemer med, med EU nå, risikerer rett og slett å bli kicka ut 
kikke ut derfra. Mm. Uh, og det er også vanskelig for, for Europa, da, om vi nå snakker om en balkanisering av Europa, som også vår kollega Sylo Taraku uh, har skrevet bok om. Så dette er en, dette er en veldig spennende bok. Det er tydelig at det er skrevet av en... Hjelper det å forstå hva som skjer i Europa i dag, og demokrati, eller er det for ungarnørder? Det, det hjelper for å forstå, å forstå på en måte hvordan statsledere bruker sin egen historie veldig eksplisitt ja. for å fremme sitt eget syn. For eksempel skedde nog i 1920, da blev Ungarns areal uh, etter andre verdenskrig reducerat med to tredjedeler og først i to, jeg tror det var i 2012 så blev dette en slags national minnedag altså over altså 90 mm. år efter så begynte man å bruke mm. denne historien aktivt da er det litt markering på alle skoler det store Ungarn som en gang var eksisterer ikke lenger så det er absolut en sån farlig konservatisme og nationalisme vi ser i mange land både i Europa og andre steder som, mm. uh, som strømmer uh, Ja, i hvert fall kommer inom da. Jeg skulle jo ønske selvfølgelig at den blev mye dypere, men det finns jo mange andre akademiske tekster man kan ta på det, det om dette tema. Men mm. så jeg vil gi en terningkast fire, og det er veldig lettlest, den går veldig fort, og du lærer mye om hvorfor Europa har blitt som det har blitt. Mm. Og så får vi da kanskje runde av med å eh, oppfordre folk til å komme på dette aula-foredraget i universitetets aula, torsdag 15. november klokken 9. Det går an å melde sig på hvis du går in på tankesminagenda.no. Da kommer da altså Jascha Munk, eh, som har skrevet eh, boken People versus Democracy, eh, og nettopp snakker om demokrati eh, og hva som skjer med demokratiene i verden i dag. Så det tror jeg blir kjempespennende. Det gjør det. Da gjenstår det egentlig bare å takke for uh, takk for nå, og vi, vi høres igen uh, neste uke. Yes, forhåpentligvis frisk og rask. Hej.